0: Heute gibt es die Nahtoderfahrung von Anouk, also es ist eine wahrscheinliche Nahtoderfahrung. Ich finde sie sehr, sehr spannend. Und sie schreibt, es ist 20 Jahre her, aber ich erinnere mich, dass ich weinte, als ich in den Operationssaal für eine Abtreibung gebracht wurde. Ich war zu jung, um das Kind zu behalten, aber ich hätte es gerne behalten. Es machte mich sehr traurig und wütend zu wissen, dass ich mich nicht richtig um das Kind kümmern konnte. Ich hatte seit einigen Monaten mit einer tiefen Depression zu kämpfen. Bis dahin war mein Leben eine Mischung aus sehr schwierigen Ereignissen und gleichzeitig schönen Dingen gewesen. Ich war dabei, den Schlag zu verkraften. Spiritualität war für mich schon immer wichtig gewesen. Ich suchte von klein auf, etwas über Spiritualität zu lernen und zu verstehen. Ich interessierte mich für vergangene Leben und veränderte Bewusstseinszustände. Zu dieser Zeit und unter diesen Umständen hatte ich meinen Glauben völlig verloren. Ich fühlte mich zerbrechlich und unglücklich. In diesem Kontext und umgeben von einem medizinischen Team, das ich als kalt und verurteilend empfand, wurde mir das Narkosemittel injiziert. Die Vorstellung, für ein paar Minuten loszulassen, war eine Erleichterung und ich schlief ein. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, war es die gleiche Art, wie man morgens aufwacht aber ich wachte in einem dunklen und unendlichen Raum auf. Ich schwebte dort wie in der Schwerelosigkeit. Es war dunkel, leer und endlos. Ich war allein. In diesem Moment war ich sehr verängstigt. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, wie ich in diesen Schlamassel geraten sein konnte und wusste auch, dass ich einen Ausweg finden musste. Fast augenblicklich, während ich diesen letzten Gedanken formulierte, sah ich ein kleines Licht in großer Entfernung. Das Licht kam schnell auf mich zu, durch diesen dunklen und unendlichen Raum. Ich verstand, dass dieses Licht zwei Wesen waren, die auf mich zukamen. Es waren zwei wunderschöne Wesen, die aus Licht bestanden. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen, da war nur Licht. Sie schienen fast überrascht zu sein, mich dort zu finden, und ich hatte das Gefühl, ich hätte nicht dort sein sollen. Ich empfand die Wesen als so schön und mächtig. Im Vergleich zu ihnen fühlte ich mich klein, schwach, lahm und erbärmlich. Ich hätte alles dafür gegeben, so zu sein wie sie. Ich fühlte mich so weit von ihnen entfernt, in jeder Hinsicht, wie eine Maus neben einem Elefanten. Die Wesen begannen telepathisch mit mir zu sprechen. Sie hörten alles, was ich dachte. Sie kamen sogar meinen Fragen zuvor denn die Kommunikation war augenblicklich, reibungslos und angenehm. Es war eher so, dass sie mir Dinge zeigten, als dass sie mit mir sprachen. Ich meine mich zu erinnern, dass sie mir zeigten, dass ich wie sie war. Es war, dass das irdische Leben mich geschrumpft hatte. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass es nicht nur um mich ging, sondern dass wir anfangs alle wie sie waren. Wir machten uns ganz klein, um unsere irdische Welt zu erleben. Ich glaube, ich kannte sie. Einer sprach mehr als der andere und sie hatten unterschiedliche Energien. Jedes Wesen nahm eine meiner Hände und wir begannen, durch den riesigen dunklen Raum zu fliegen. Während wir uns leise bewegten, begannen sie, mir die schwierigen Erfahrungen in meinem Leben zu zeigen. Sie zeigten mir, was sie aus ihrer Perspektive sahen. Aus meiner Sicht schien alles ernst und dramatisch zu sein. Aber für sie war es nicht wirklich wichtig. Ich erinnere mich, dass mich dieses Gespräch sehr überrascht hat. Sie erklärten mir dann, warum ich das alles mitgemacht habe. Aber jetzt habe ich es vergessen. Ich glaube, sie zeigten mir dann die Antworten auf alle Fragen, die ich über das Leben hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich Zugang zu allem Wissen der Welt hatte. Während wir kommunizierten, spürte ich, wie ich wie sie wurde. Ich wuchs und verwandelte mich in Licht. Ich war immer glücklicher und begeisterter, als ob ich nie auf der Erde gewesen wäre. Ich spürte auch ihre unglaubliche Liebe. Ich glaube, sie zeigten mir dann die Zukunft und stellten mich vor die Wahl, bleiben oder gehen. Ich entschied mich mit großer Freude für die Rückkehr. Ich erinnere mich, dass es etwas Glorreiches hatte, auf der Erde zu sein. Ich tat es nicht nur für mich, sondern für alle. Dieser Gedanke brachte mich sofort und mit großer Freude zurück auf die Erde. Ich öffnete meine Augen im Aufwachraum. Zwei Leute vom medizinischen Team beugten sich über mich und sahen besorgt aus. Ich schaute sie an und sagte ihnen nur, dass ich sie liebte. Ich liebte sie, wie diese leuchteten Wesen mich liebten. Ich wollte ihnen alles erzählen, was ich erfahren hatte. Aber sie sahen mich misstrauisch an und begannen wegzugehen. Ein paar Augenblicke lang beobachtete ich einen von ihnen. Es war, als ob ich seine Gedanken lesen würde, als ob er durchsichtig wäre. Ich sah, wie sehr er sich selbst beurteilte und sich selbst hasste. Ich sah auch die absolute Vollkommenheit in jedem von ihnen, ungeachtet dessen, was sie von sich selbst dachten. Sie sahen die Vollkommenheit nicht. Sie wurde durch das, was sie dachten und glaubten, verdeckt. Ich wusste dass es keinen Sinn hatte, zu versuchen, meine Erfahrung zu erwähnen oder ihnen davon zu erzählen, dass sie nicht bereit waren, es zu hören. Von diesem Moment an und allmählich begann mein Bewusstsein wieder zu schrumpfen. Wie von der Größe der Sonne wurde ich wieder wie eine Erbse. Und ich vergaß, was mir gezeigt wurde, außer dem, was ich hier erwähnt habe. Ich denke oft an diese Erfahrung, besonders wenn das Leben schwierig erscheint. Es hilft mir sehr. Ja, also mir gefällt diese Beschreibung sehr, sehr gut aus verschiedenen Gründen und ich finde, da ist einiges drinnen, ähm, was für jeden wertvoll ist. Ähm, vor allem, was sie beschreibt, ist, dass wir alle so sind wie diese Wesen, diese wunderschönen, mächtigen, lichtvollen Wesen ähm, und dass wir alle das uns dafür entschieden haben. Sie schreibt das weiter unten nochmal ganz explizit. Ich erinnere mich daran, dass wir alle wirklich hier unten auf der Erde sein wollen, trotz der Schmerzen und der Hindernisse. Sie zeigten mir, dass das Leben eine Erfahrung ist, für die wir uns alle entscheiden. Sie haben mir erklärt, warum, aber ich habe es vergessen. Ja, das ist wieder mal so etwas, was häufig passiert, dass der Nahtoderfahrende oder die Nahtoderfahrende das Gefühl hat, das gesamte Wissen des Universums äh, zu erfahren und zu verstehen und dann, sobald sie wieder im Körper sind, gerät das in Vergessenheit. Man kann das irgendwie selten mitnehmen. Es gibt schon einige Menschen, die was mitnehmen können, aber mir kommt es oft so vor, dass unser Verstand einfach nicht dafür gemacht ist, die, die, die Größe und die, dieses Allwissen zu, zu halten und zu speichern. Und wenn wir jetzt in unserem Körper sind, in diesem Vehikel, das nun mal an die fünf Sinne und an diesen menschlichen Verstand gekoppelt ist, dann ist das einfach nicht möglich, dauerhaft in diesem Wissen zu leben. Und deshalb wird das dann langsam oder auch ganz plötzlich vergessen und man weiß nur noch, dass man mal alles gewusst hat. Das ist ein bisschen frustrierend, stelle ich mir das vor. Ja, es gibt natürlich immer wieder so Leute, die dann, etwas zurückbehalten, nämlich Fähigkeiten. Es kam auf meinem YouTube-Kanal mal die Frage auf, dass ich mich dem mehr widmen könnte, also den Nachwirkungen bzw. Nebenwirkungen von NATO-Erfahrungen. Und da gibt es ja schon sehr viele Berichte darüber, dass nach einer NATO-Erfahrung eine erhöhte Sensitivität besteht, teilweise Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, dass Menschen Träume über die Zukunft haben und was auch, Immer wieder vorkommt, ist, dass Leute ähm, mit technischen Geräten Probleme haben, dass Ohren dauernd stehen bleiben, dass Computer nicht mehr funktionieren, dass Lampen durchbrennen und so weiter. Und äh, eine insgesamt eine Elektrosensitivität besteht, was von vielen sehr belastend erlebt wird und was vor allem auch von Ärzten oder anderen Experten nicht geglaubt wird oder nicht in Zusammenhang gebracht wird ja ich habe da auch keine Erklärung dafür aber es ist schon auffallend dass es das immer wieder nach einer NATO-Erfahrung oder auch anderen spirituellen Erfahrungen zu geben scheint ähm, was was mich an dieser NATO-Erfahrung noch äh, sehr berührt ist dass sie sagt ähm, also wir schrumpfen, wir, wir schrumpfen uns in das irdische Leben hinein. Und das ist ja auch was, was man immer wieder hört, ja? dass wir dass in Wirklichkeit riesengroß sind, unendlich groß, große leuchtende verschmolzen mit dem Universum. Und dass wir diese, diese Großartigkeit und diese, diese Weite in diesen engen kleinen Körper hineinquetschen müssen. Und uns da sehr limitieren. Was mich erstaunt hat, dass sie trotz dieser Größe, die sie da empfunden hat und diesen, diesen, sie war so glücklich und begeistert, als ob sie nie auf der Erde gewesen wäre und trotzdem entscheidet sie sich dann mit großer Freude für die Rückkehr und sie schreibt, dass es etwas Glorreiches hat, auf der Erde zu sein. Und als ich gelesen habe, ich tat es nicht nur für mich, sondern für alle, da ist mir ja auch Jesus eingefallen, ähm, der ja auch, wo es immer heißt, für uns alle geboren wurde und für uns alle gestorben ist. Ich weiß nicht genau, was das für uns alle bedeutet, aber ich kann mir so vorstellen, wenn wir alle eins sind, dann ist das, was ein Einzelner tut, auch gleichzeitig das, was für alle getan wird, also was für alle gilt. Ja, interessant auch, dass sie nach dem Aufwachen durch die Leute durchsehen kann, die Gedanken lesen kann von denen, beziehungsweise die Gefühle und alles, was diese Menschen über sich selbst glauben. Und das, das finde ich so wunderschön, sie, dass sie sagt, ich sah auch die absolute Vollkommenheit in jedem von ihnen, ungeachtet dessen, was sie von sich selbst dachten. Und das ist ja das Wesentliche. Wir verlassen das ja nie. Wir verlieren das ja auch nie. Wir sind immer und in jedem Augenblick in der Einheit, im göttlichen aufgehoben, immer, wir haben das nie verlassen, aber unsere Gedanken und Glaubensmuster, unsere Konditionierungen, die trennen uns davon ab. Und es beginnt schon allein mit dem Glauben von ich bin ein Mann oder eine Frau, ich bin, ich, ich bin mein Name, ich bin mein Körper und ich bin getrennt von allem anderen. Damit beginnt es. Und da muss noch nicht mal irgendwas Negatives, also vermeintlich Negatives passiert sein, Welche schlimmen Erfahrungen. Es beginnt mit dem Alter von, was weiß ich, zwei Jahren circa, wenn, wenn das Kind beginnt, ich zu sorgen. Davor lebt jeder von uns in der Einheit ungetrennt. Ist einfach nur Wahrnehmung, unendliches Gewahrsein in einem kleinen Körper drinnen. Aber in dem Moment, wenn das Kind beginnt, sich selbst als getrennt wahrzunehmen, man kann das auch ausprobieren, wer kleine Kinder hat, kann das ja mal testen. Ähm, wenn das Kind sich selbst beginnt, mit Spiegel zu erkennen, nicht äh, da ein anderes Baby sieht, sondern sich selber sieht. Man kann das testen, indem man dem Kind einen kleinen Punkt auf die Nase oder auf die Wange macht und wenn es dann sich selbst erkennt, merkt es das, dass das die eigene Nase ist und beginnt das bei sich selbst zu berühren und nicht im Spiegel. Und ab diesem Moment beginnt die Trennung, die getrennte Wahrnehmung von hier bin ich und draußen ist alles Äußere. Und ab da gibt es natürlich dann auch jemanden im Außen, der einem was antun kann, etwas, was passieren kann. Es gibt mich, der ausgelöscht werden kann, meinen Körper. Es gibt äh, Gut und Böse und Richtig und Falsch. Und da fallen wir aus dieser Einheit raus. Aber natürlich nur mit unserem Bewusstsein und in Wirklichkeit sind wir immer noch da. Denn die Einheit wäre ja nicht die Einheit, wenn es etwas getrennt davon geben könnte. Ja, das ist sehr interessant, finde ich. Und ich frage mich, ob am Ende des Lebens bei sehr alten Menschen ähm, auch wieder so ein Rückzug passiert aus dem, aus dem Ich. Es ist ja doch immer wieder so, dass Menschen, wenn sie merken, wenn sie sehr alt sind und merken, dass der Tod nahe ist, dass dieser Körper nicht mehr lange leben wird, dass, dass sie dann... Sich zurückziehen aus der Welt, auch innerlich. Das, manche verweigern dann auch die Nahrung, manche verabschieden sich sehr bewusst von allen und schenken ihre Sachen her, bringen all ihre Angelegenheiten in Ordnung. Ähm, es ist, es ist ein, ein Rückzug aus dieser körperlichen, materiellen Welt und ein Hinwenden zum, zur geistigen Welt und zum Jenseits. Ich finde das sehr schön und ich, ich würde mir natürlich wünschen, dass ich auch das Glück habe, irgendwie im hohen Alter so bewusst Abschied zu nehmen vom Leben und rauszugehen. Ja, aber wie wir wissen, mittlerweile ist es auch egal, denn sobald man aus dem Körper draußen ist, bedeutet einem das nichts mehr. Und ja, es geht weiter, es geht voran. Die wenigsten schauen zurück, die wenigsten. Die, die, die zurückschauen, sind meistens junge Eltern, die kleine Kinder haben und die das Gefühl haben, sie müssen sich da noch kümmern. Das ist der häufigste Grund, den ich gelesen habe, warum jemand wirklich noch am diesseitigen Leben hängt. Ja, nun gut. Ich finde auch dieses, diese, dieses Bild so lustig, dass es sagt, wie von der Größe der Sonne wurde ich wieder wie eine Erbse. Ja, und ich vergaß, was mir gezeigt wurde, außer dem, was ich hier erwähnt habe. Ja, so ist das wohl. Wir sind hier, unser Bewusstsein hier unser irdisches Bewusstsein ist das Erbsengroße. Aber in Wirklichkeit sind wir die ganze Zeit wunderbare göttliche Wesen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Checkt gern meinen neuen YouTube-Kanal. Da könnt ihr die Interviews, die ich geführt habe, auch sehen. Um, und ja, folgt mir auf Instagram, Facebook, schaut euch meine Homepage an, da gibt es auch einen Spendenbutton, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, mit einer kleinen Spende freue ich mich natürlich, Aber es gibt auch eine Bücherliste, da könnt ihr Bücher bestellen, ja, schreibt mir gerne auf YouTube, auf Facebook oder Instagram Kommentare, wie euch der Podcast gefällt, ob ihr was äh, anderes hören wollt, äh, ich gehe sehr gern auf die Wünsche meiner Hörer ein. Ähm, ich muss sie ja nur kennen. Also <lacht> schreibt mir auch gern, warum ihr das hört. Hört ihr den Podcast aus äh, Unterhaltungsgründen oder weil ihr euch vom Sterben fürchtet, weil ihr jemanden nachtrauert oder auch als Einschlafhilfe. Mich interessiert alles. Ähm, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.